0: Guys, on start ça, ce soir, le podcast, on va parler de quoi? On va parler de Elden Ring, guys, et du monde qui perd leur sauvegarde. Ça, il y a de quoi te faire manquer de jet dans ta piste, ok? On va aussi parler <rire> de, euh, de Division 2, euh, qui commence à avoir des skins à la Resident Evil et Splinter Cell. Par la suite, on va parler euh, de, 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 de Dead Island 2, qui se vend très bien, même plus que des petits pains chauds. Des petits pains chauds, ça se vend pas mal. Mais ça se vend encore plus que les petits pains chauds, tièdes et froids. Okay? Euh, ensuite, Call of Duty qui revient sous une forme qu'on n'aurait jamais douté. J'ai fait une vidéo là-dessus aujourd'hui. Si vous voulez la voir sur mon TikTok ou mon YouTube ou mon Facebook ou mon réseau social de n'importe quoi qu'on liste, je poste sur à peu près tout. Si euh, Instagram, euh, tu peux voir ça. Euh, je parle de ce Call of Duty-là qui revient probablement en 2024 sous une forme qu'on l'a jamais vue. Okay. Et puis finalement, Grand Turismo 7 qui accueille de nouveaux véhicules. Véhicules, puis ils sont pas à batterie, fait qu'Elon Musk, n'est est pas content. Parce que -là, dit, eh « où ma Tesla là? Eh où ma Tesla là? Dépense énergétique. Moi, je veux mettre des fusées dans les airs. Eh, où mettez Tesla? là? Greta Thunberg. suce mon environnement. <rire> » Donc, on start le podcast, guys. Puis si je prends des petites pauses qui paraissent longues demain, c'est pas un bug, celui-là qui écoutait en, en audio. Je dois m'hydrater les cordes vocales, je vais être capable de vous donner un show. Puis ma, ma voix à toffe. Okay? Donc, on va, on va starter ça. Première nouvelle, Elden Ring. Imagine que toi, là, t'es un. Mettons, t'es comme moi. T'es un père de famille. Moi, en ce moment, c'est Skyrim que je joue constant, là, mais. Tu joues à Elden Ring, petit jeu de From Software que tu sais que ça va être bien, bien difficile. Hein? Les jeux From Software avec les Dark Souls et compagnie, c'est toujours très difficile. Puis Elden Ring, si tu ne sais pas c'est quoi, c'est un jeu open world, Dark Souls. aussi simple que ça. Tu es là, à chaque soir, tu arrives chez vous, joue avec les enfants, donne le bain aux enfants, couche les enfants, il est rendu 8 heures le soir... Si tu veux avoir ton 8 heures de sommeil, tu dois coucher à 9h30 le soir parce que le lendemain matin, à 6h, 6h30, tu dois te lever pour aller porter les enfants à la garderie et aller au travail par la suite. Fait que tout ce que t'as pour gamer, si en plus t'as une blonde que veut veut pas, Chris, tu veux rester un chum aussi. Fait que tu écoutes des petites émissions genre l'île de l'amour, est-ce-tu? Avec? T'écoutes ça, tu brûles une demi-heure. Il te reste combien de temps pour gamer? Ah, une demi-heure. Il te reste une demi-heure. À coup de demi-heure, ça fait un petit peu plus qu'un an qu'il est sorti, je crois, Elden Ring. Là. Tu te rends à 137 heures de jeu. Là, tu es tout fière, tu as quasiment fini le jeu. Il te reste seulement deux boss principales et un boss optionnel pour clencher le jeu. Ton personnage est niveau 176. Et puis, soudainement, tu perds ta sauvegarde. Terminé. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à un utilisateur sur Reddit, Callis. Il arrive le gars, il met du temps là-dessus. On s'entend, là, c'est 137 heures de jeu, c'est énorme. Moi, c'est très rare que j'ai mis. Le jeu que j'ai le plus joué, là, à date, là, dans les dernières années, c'est Bioshock, que j'ai fait le tour trois fois. Pour un total d'à peu près une soixantaine d'heures. Okay? À brûler, à essayer de tout compléter, de toutes les Bioshock. Je les ai refaites, je m'ai surclaqué deux fois minimum chacun. Je totalise même pas, je pense, le 137 heures de jeu. Au nombre de fois que j'ai refait. Je me suis reclaqué les Bioshock. Puis Skyrim, je suis en train de jouer à ça en malade. J'ai à peu près 40 heures de jeu. À peu près. Puis je trouve que j'ai joué en tabarnak. Là. Je trouve que j'ai joué en Chris après 40 heures. Puis pourtant, j'ai pas fini. Elden Ring, c'est le même principe. Ça prend du temps. Puis en plus, c'est fucking tough, ce jeu-là. C'est un défi mental de mourir, puis mourir, puis mourir, puis mourir, puis mourir. Puis, mourir, puis là, What? Oh! Tu achieves. tu achieves, tu réussis, tu bats le boss, as un sentiment de fierté, es content. ok Et puis là, tu perds tout à cause d'une corruption de sauvegarde. C'est pas la première personne à qui ça arrive. Ce gars-là à qui c'est arrivé s'appelle euh, Nick KD44, non, excusez-moi, Frank Lesby. Donc, euh, fin de, de nickname qui me fait un peu rire, mais bon, Frank Lesby... Il a perdu sa sauvegarde, il a témoigné de ça sur Reddit. Même chose qui est arrivé à un autre joueur qui s'appelle Nick nickkd 44 Il a perdu sa sauvegarde parce que sa sauvegarde a corrompu. Là, là, pour les problèmes de sauvegarde, surtout des jeux difficiles comme Dark Souls, hein? comme Elden Ring, parce que c'est pas la première fois qu'il y a du monde qui a des sauvegardes corrompues là, dans des jeux difficiles de même. C'est fou, c'est fou, c'est un jeu qui est fucking tough. Ça fait à tabarnak de recommencer de zéro Sachant que, comme je vous dis, si tu quelqu'un comme moi, que tu as à peine une demi-heure par jour, maximum pour gamer, puis tu as soif, tu as le goût de gamer, tu juste le goût de faire ça. Mais ta vie fait en sorte que tu as juste une demi-heure, puis tu perds 137 heures de jeu à cause d'une petite corruption de sauvegarde. Là, là les compagnies, écoutez-moi bien. J'ai fait de la programmation pendant un peu plus de deux ans. J'ai fait de la, de la programmation web pendant à peu près trois ans. Puis un système de sauvegarde qui s'appelle GitHub, qui utilise ce qu'on appelle un espèce de système de versioning. Ça, ça veut dire que ça crée un historique de tes sauvegardes dans le cloud. Fait que quand tu scrapes une sauvegarde, tu as une sauvegarde qui devient corrompue out of fucking nowhere. Ta sauvegarde devient corrompue. Pas de panique. Pas besoin de réanimation cardiaque. Non, non, non. Parce que tu peux revenir à la version précédente. Chaque fois que ça sauvegarde dans le jeu, ça crée une nouvelle version de ta sauvegarde. Fait que ça crée une sauvegarde de ta sauvegarde. Ça fait un backup de ta sauvegarde. À chaque fois, tu en save. Tu sais, quand tu vois le petit icône, ça te dit, n'éteignez pas votre console quand ça sauvegarde automatiquement, quand le, le petit icône est affiché. Ben imagine si on aurait un système comme ça dans le cloud qui garde une version constante, une espèce de track record de tes 10-15 dernières sauvegardes que tu as fait Constant, toujours. Comme ça, si tu as une corruption de sauvegarde à un moment donné, tu reviens à la version antérieure, boum, tu n'as pas tout perdu. Quand est-ce qu'on va avoir ça? Ça existe-tu? Ça n'a pas l'air d'exister. Parce que je vous dis, monde qui perd le sauvegarde de Dark Souls, qui perd, qui perd le sauvegarde de Ring. c'est un problème. C'est un problème. Ça ne peut pas arriver dans un jeu qui est difficile comme ça. C'est impardonnable. Le gars il a tout essayé les tricks possibles pour essayer de récupérer sa sauvegarde. Il n'a pas réussi. Donc, à quand un système de versioning dans nos sauvegardes, s'il vous plaît, Sony, Microsoft? Faut que ça existe. Faut qu'il y ait ça. Absolument. Ok? Donc, okay. qui me dit, Tibil qui est là ce soir, bonsoir Tibil, qui me dit, Cyberpunk, moi j'ai tout perdu. Ah, oh, ça fait chier, man. Ça fait chier. C'est long, les jeux open world. Les jeux sont, ils veulent tout être open world, les jeux. Ils sont comme, oh, la grosse nouveauté pour la version 3 de notre jeu qui va débarquer en 2024. Devinez quoi? Il va être open world. Ah! Oh, hein. Elden Ring, ça va être quoi? Ce ne sera pas Dark Souls. Non, non, ça va être Dark Souls. Open World, est -ce? On va Open world à peu près tout. -ce? Tout devient GTA. Tout devient GTA. Mais si tu as un système de main, ça veut dire que ton jeu, il y a plein de quêtes annexes, il y a plein de niaisages d'exploration que tu vas faire. Ça prend du temps puis tu ne veux pas perdre ta sauvegarde. On veut un standard, OK? Parce que là, à heure, le nouveau standard, c'est quoi? C'est 4K, 60 frames par seconde pour la plupart des jeux qu'on demande comme standard. Ben là, je m'attends à ce que le standard de sauvegarde soit un système de versioning que ça garde une trace de toutes les sauvegardes que j'ai faites depuis que j'ai commencé à jouer ou les 10 dernières sauvegardes que j'ai eues. Ça fait un backup. Comme ça, si j'ai une, une de mes sauvegardes qui devient corrompue, je peux revenir en arrière. S'il vous plaît, on a tellement évolué dans le monde du gaming, je pense qu'il serait temps qu'on évolue à ce niveau-là. Parce que perdre ta game de 137 heures à Elden Ring, ça fait chier à tabarnak donc, dans les commentaires. Je pense que je me euh, si ça m'arrive. <rire> le gars, euh, pourquoi il est parti, Roger? Ben, je sais pas, il y a sa console, il y a manette dans les mains, puis il y, y a un trou de balle dans le cerveau. On sait pas pourquoi, on peut déduire qu'il y a rage quit. Il y a rage quit avec puissance, il y a rage quit la vie le gars. Juste parce qu'il a perdu sa sauvegarde. <rire> Comme quand GTA 5 Online est sorti, oui, effectivement, GTA, GTA 5 Online ça a été un foutoir, sauf que là on parle de jeu online, tandis que Elden Ring c'est solo, là. la plupart du temps c'est solo, tu peux jouer en genre de coop, mais c'est ça. Christophe qui dit, hostie ça fait chier quand ça l'arrive, moi c'était Red Dead, ah ouais, lequel, le premier le deuxième, parce que le deuxième est vraiment plus vaste, vraiment plus long, puis hostie ça me ferait chier en tabarnak de perdre ma sauvegarde là-dedans. Moi, c'est plus de mille heures, comme dit Alexandre. Holy fucking shit, man. Mille heures, puis le gars, il se plaint, puis il a 137 heures de perdu. Fuck. Tu dois capoter. Donc là-dessus, prochaine nouvelle. Puis vous allez me dire, pourquoi tu dis tout le temps prochaine nouvelle chaque fois qu'il y a une prochaine nouvelle? On sait bien qu'il y a une prochaine nouvelle qui s'en vient. Je vous explique. Checkez bien ça comment je suis wise, asti. Checkez ça, l'intelligence. Hein, je, là, je suis en train de parler comme euh, un certain Andrew tête rasée. Mais euh, le truc, pourquoi je dis tout le temps « Prochaine nouvelle! » Donc, « Prochaine nouvelle! » Il y a une raison, c'est que quand je termine mon podcast puis je vais aller chercher des, des, euh, voyons, des extraits vidéo pour faire le montage, le fait que je dis « Prochaine nouvelle! » puis là, ça va tout « fucker up » mon système, là, le fait que je pas de le dire depuis tantôt. mais Quand je dis « Prochaine nouvelle! » Moi, je suis capable d'aller chercher le tout... Euh, convertir mon vidéo, l'audio du vidéo, en texte. Puis après ça, à partir du texte, je sais que... OK, oui, c'est vrai. Il me semble qu'il y a un bout dans le jeu que je parle de pisser... sa t'aide à pisser plus droite quand, quand ton jeu est sauvegarde comme faux. faut. Ben, je sais que je les ai pas longtemps après avoir dit « Prochaine nouvelle ». Ça me permet aussi de séparer les différentes nouvelles tout le long du vidéo. Fait que... Puis moi, je suis capable de voir « OK, tel moment, telle heure, tant de minutes... Euh, dans le texte, j'ai dit ça dans la vidéo. Fait que ça me permet de séparer mes montages beaucoup mieux. Fait que c'est pour ça que j'arrête pas de dire Prochaine nouvelle. Blablabla. Bla bla. Donc, euh, c'est juste vous dire que je le sais très bien. La répétition, c'est toujours à éviter quand tu fais un podcast. Euh, donc on va parler de, de Division 2, guys. Gros, gros cam, Ubisoft. Je suis pas fier de vous autres. Ubisoft, mes hosties de chiens, là, là, je suis pas content. Je suis pas content parce que là, Ubisoft, on fait une collaboration avec euh, Capcom probablement, là, qui font Resident Evil, parce que vous pouvez, d'or et déjà, débloquer un skin Resident Evil, tel que des, des skins de Leon Kennedy, ben plutôt l'équipement de Gear, euh, Leon Kennedy, Jill Valentine ou Hunk. Et comment tu fais ça? Ben tu te connectes soit aujourd'hui, à partir du 25 avril, à aller jusqu'au 9 mai. Donc, tu dois te connecter aujourd'hui jusqu'au 9 mai. Et puis, il y a un autre skin qui est apparu avec ça. Le skin de la série Splinter Cell. Mais il est où le skin de la série Splinter Cell? Je ne le trouve pas. Je suis pas capable de le débloquer gratuitement en jouant au jeu. Ah! mais ben, c'est parce que Ubisoft y avait pensé. Oui, oui, ils utilisent la nostalgie afin de te faire dépenser comme des grosses crises de marde en vous traitant comme des vaches à lait. Ben oui, parce que si tu veux débloquer le skill de Splinter Cell, tu dois adhérer au Premium Pass. Le Premium Pass, ça doit coûter quelque chose dans les alentours de 12 pièces. j'avais vu, mais c'était US, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est plus que ça euh, à, à dollars canadiens, OK donc, tu dois adhérer au Season Pass. Le Season Pass, c'est quoi? C'est juste un accès pendant comme deux, trois mois. Pendant une saison. Généralement, c'est trois mois. Okay. Que tu peux débloquer des systèmes. Mais pour débloquer des systèmes, tu dois jouer. C'est juste que là, ça donne un accès à ce système-là que tu vas débloquer des choses à mesure que tu joues puis tu déverrouilles des affaires. Mais là, l'affaire, c'est que le stock de Sam Fisher, ce qu'on suppose et ce que la communauté suppose, moi, je ne sais pas encore, je n'ai pas été vérifié, j'ai pas le jeu, je ne peux pas aller voir. Mais Ce qu'on suppose, c'est que comme d'habitude, comme ça a fait dans les, les dernières collaborations qu'il y a eu genre, de genre dans The Division, le Season Pass, ils vont étaler les items que tu peux débloquer sur 100 niveaux. Fait que Dans ton Season Pass, mettons tu joues 3 heures... Tu, 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 tu fais, mettons, 10 000 XP, ben là, tu débloques le niveau 1. Le niveau 1 te donne accès à le sac à dos de Sam, de Sam Fisher. C'est un exemple que je vous donne, là. Après ça, débloque niveau 7. Niveau 7, as débloqué plein d'autres cossins que tu te calisses, mais là, niveau 7, ça fait 28 heures que tu joues supplémentaire pour débloquer ça dans ta saison de 2-3 mois. Et puis là, tu déverrouilles euh, le, les lunettes de Sam Fisher. Tu comprends? Puis tu vas débloquer de manière incrémentale comme ça, au fil de la saison, ces affaires-là, alors que tu as déjà payé. Tu as déjà payé pour accéder à la saison. C'est ridicule, là. Puis il faut, faut, faut que tu payes de ton temps après ça pour jouer à ça. Il y a du monde qui à ça, je peux même pas croire. Euh, guys, adhérez, adhérez pas à ça, les histoires de Season Pass. C'est de la grosse merde, sérieusement. Puis je trouve que. Les compagnies, après ça, ça fait en sorte qu'ils vous sortent bien moins de cosmétiques, puis de skins, puis de nouveaux, nouveaux items à débloquer dans vos jeux, parce que justement, vous payez pour le Season Pass. Puis ça vous oblige à jouer plus au jeu, donc potentiellement à dépenser plus dans le jeu pour d'autres microtransactions qui sont en dehors du Season Pass, alors que vous avez déjà payé. Okay? Donc, le premier pass, il y a 100 niveaux. Si tu achètes des crédits dans The Division 2. Pour 1000 crédits, ça revient à peu près, selon ce que j'ai vu, parce que 500 crédits, c'est 7$. Donc, 1000 crédits, c'est à peu près 14$ pour 1000 crédits dans le jeu. Et bien, si tu déverrouilles 1000 crédits, tu as déverrouillé 10 niveaux sur 100. Donc, ça permettrait de débloquer d'un coup, si tu investis 140$, tu vas être capable de déverrouiller tout le kit de Sam Fisher sur, sur la nouvelle saison qui vient de sortir. Qui est le « Premium Pass » qui vient de sortir. Donc, si vous expliquez la crosse de la patente, clairement que ces items-là sont étalés pour une raison dans le Season Pass. C'est pour vous obliger soit à jouer au complet tout le Season Pass que vous avez juste payé 12$, donc de jouer plus dans le jeu et potentiellement faire d'autres dépenses, ou sinon de payer pour skipper des niveaux parce que tu peux skipper des niveaux de ton Season Pass, mais ça coûte un 10 pièces là un autre 10 pièces un autre 10 pour finalement arriver à à peu près approximativement 140 150 dollars pour débloquer tous les items euh, sans prendre ton temps ton précieux temps pour euh, déverrouiller les items de ton season pass que tu as déjà payé. Donc euh, là euh Ubisoft, on peut-tu s'entendre sur quelque chose? Ça fait plusieurs fois que vous faites des caméos de Sam Fisher, Sam Fisher ci, Sam Fisher ça. Écoute, Splinter Cell, les derniers ont échoué ok, aux yeux des fans. Pour quelle raison? Parce que c'est plus hardcore infiltration réaliste. C'est juste rendu un action third-person shooter. Je le dis et je le redis, puis je le disais dans le passé. Votre crise de Splinter Cell, il est bon quand les mouvements sont réalistes, quand les gadgets sont réalistes, que tout est ultra réel. Qu'on a vraiment l'impression que ça se peut être un espion comme ça. Qu'on n'est pas dans la fantaisie que ton bonhomme, il fait des roues latérales en grimpant vos fenêtres. Tu comprends? Donc Splinter Cell, quand est-ce qu'on va avoir un retour? À quand le retour de Splinter Cell? Arrêtez de nous faire des caméos et de nous teaser, là. J'ai vraiment l'impression que vous, vous nous montrez la craque de boule de Sam Fisher sans jamais montrer le mamelon qu'on Ok? <rire> On peut-tu avoir un retour complet de Sam Fisher? Y Y'a-tu quelque chose qui s'en vient pour ça? J'aimerais bien. Au pire, un remaster, un remake à la Resident Evil 4 de, de Splinter Cell Chaos Theory. Le meilleur Splinter Cell ever made. Je veux ça, c'est ce que la communauté qui tripait sur le jeu, qui a acheté à coups de millions vos copies, c'est ça qu'ils veulent. C'est pas un Sam Fisher qui grimpe partout esti à la Assassin's Creed. Ce qu'on veut, c'est un jeu d'infiltration avec des mouvements du personnage réalistes, dans une ambiance, un environnement et des gadgets réalistes. Du vrai réalisme, difficile, hardcore, que non, je m'en sortirai pas vivant si je commence à jouer du gun. Que le gun, c'est du dernier recours, parce que je suis bien mieux de m'infiltrer, étant donné que je suis trop faible, que je suis très humain dans le jeu. C'est ça, un vrai Splinter Cell. Donc, dans les commentaires, qu'est-ce qu'il se dit? Comme moi, dans Borderlands, Tiny Tina, j'ai perdu trois persos niveau max pour un fichier corrompu. C'est tellement n'importe quoi, man. Sérieusement, il faudrait... Vraiment qui crée un système de versioning pour les sauvegardes. Encore une fois. Red Dead j'étais tellement dedans. J'ai recommencé le jeu trois fois. Holy fucking shit! Euh, moi j'ai acheté le jeu. J'ai jamais fait le tour. C'est un sacrilège. Faudrait que j'y joue. Faudrait que J'ai encore ma Xbox One. Je pourrais redownloader ça. Je pense que je vais le redownloader. Je vais leur downloader. Parce que j'aime bien Skyrim, mais des fois c'est le fun de faire un changement. Fait que je pense que je vais le downloader. Je vais le commencer. Merci. Merci euh, mon chum de me le rappeler que j'avais acheté ça. Euh, comme code, euh, puis leur saison. Ouais, exactement. Même principe que les saisons de Call of Duty. Donc, euh, c'est une belle manière de vous forcer à crisser la main dans le portefeuille. Euh, Marc-André qui dit, « Perso, je ne paie pas les Season Pass malgré le fait que j'ai adoré le jeu à un moment donné. » Ouais, c'est ça. C'est Moi, j'aimerais mieux... Ce serait quoi la solution aux Season Pass? Moi, j'aimerais mieux un système OP qui soit plus grindy. Que ce soit plus long de débloquer les choses, mais que j'ai l'option d'avoir accès au déblocage de nouveaux items par saison, comme un Season Pass, sans avoir à payer à la base. C'est là que c'est du vol, je trouve. Donc, j'aimerais avoir un vrai Season Pass sans avoir à payer. Que ce soit un peu plus grindy. Que je dois jouer plus longtemps que celui-là qui a payé pour le season pass. Là, à mon avis, on tombe dans quelque chose qui devient plus juste. Et moins, je te force à coller la main dans ton petit portefeuille, tabarnak. Ah oui, Denise! Paye! Paye, Denise! Paye les taxes et bientôt les impôts. Mais paye! On est un petit peu tanné de se faire... Euh, tirer le lait de la pie, comme ça. Ensuite... Prochaine bon, nouvelle guys, hey, très bonne nouvelle. Euh, pour euh, Dead Island, les fans de jeux de zombies, si vous aimez ça, déchirez de la peau, ok? Comme du monde, les médecins qui circoncis, là, hein? Il y en a comme ça, retirer des prépuces. Et ben si t'aimes ça, déchirez la peau d'autrui. Tel le médecin qui circoncis. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le jeu Dead Island 2, il y a des bonnes reviews. Le monde aime ça. C'est un genre de jeu. Tu es dans un groupe de survivants. Six survivants, je ne me trompe pas, d'un crash d'avion. Puis tu arrives, tu es en plein Los Angeles. Et puis tu vas visiter des villes telles que Bel Air, Beverly Hills, Venice Beach, Hollywood. Hein? Et puis le jeu, il est le fun. Il a un humour à la GTA. Une ambiance très colorée. C'est un jeu de zombie qui est colorful. Puis ça, on voit pas ça assez souvent dans un jeu de zombie, je trouve. Un jeu de zombie qui est complètement déjanté et très coloré. Là, je vais avancer le gameplay. Juste que vous voyez un petit peu de quoi ça a l'air la, la ville là-dedans. C'est clair, c'est clean, c'est coloré, c'est le fun. Euh, c'est pas vraiment open world. C'est semi-open world. Il y a plusieurs niveaux issus de Los Angeles. Fait que le jeu il a l'air super le fun. Il est sorti le 21 avril dernier. Très bonne note pour la plupart. C'est pas. Un excellent jeu. C'est un très bon jeu. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. C'est pas ton, ton, ta révolution là, du, du jeu de zombies. Là. Non, non. Tu crises des coups de planche de bois dans la face des zombies, puis tu vois leur peau se déchirer avec le système flèche. Nouveau système qui permet de déchirer la peau des zombies. Euh, tu le calises des coups de masse à répétition dans d'en face. Tu peux le faire en coop aussi en, en intégralité. Fait que ça, c'est vraiment cool qu'il y ait un mode coop. Les jeux de zombies en coop, habituellement, c'est fort. Généralement, c'est là que c'est le fun. Euh, tout seul, c'est un peu à chier, pour être honnête. Là, mais euh, bref, à chacun ses goûts. chacun ses goûts. Mais guys, vous serez heureux d'apprendre, malgré le développement du jeu qui est chaotique, un jeu qui a été annoncé il y a 10 ans, ben tabarnak, ils ont vendu pour 1 million de copies en seulement 3 jours de commercialisation. Très bonne nouvelle, chapeau, man, à, à l'équipe de 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 c'est ouais ça Dempster euh, Studios et Leadstar Deep Silver bien content pour vous autres que vous, vous torchiez avec des millions, puis vous roulez en Bugatti à ma place. Je l'apprécie énormément, on l'apprécie tous, félicitations. Et puis un autre euh, fun fact que j'ai trouvé aujourd'hui euh, concernant Dead Island 2, c'est qu'on se fout de la gueule des influenceurs. Il y a plein de petits clins d'œil dans ce jeu-là, euh, qui rit de la, de la pop culture un peu. Et puis une des choses qu'on peut voir, c'est quand tu rentres dans un espèce de bureau d'un influenceur euh, qui, je crois, selon ce que je vois sur la photo, est probablement décédé. Là, C'est un jeu de zombies. Là. Fait que tu te promènes là-dedans des fois, tu fouilles dans des bureaux, tu essa essaies de trouver des systèmes, whatever. Puis, il euh, y a un texte avec un tableau, okay? euh, <rire> d'une espèce de lettre d'excuse que le gars, il doit lire. L'influenceur, qui est probablement mort, devait lire avant de, de, de devenir zombie. Et c'est écrit comme suit. « Je suis seul chez moi. » Il est une heure du matin, et je voulais juste m'excuser auprès de mes fans que j'ai déçus. Mais surtout d'abord à mes sponsors. Je ferai mieux la prochaine fois. En parenthèse, pleure ici pour avoir l'air euh, pour avoir de la sympathie puis avoir l'air d'avoir de la peine. Ça vient vraiment du cœur. S'il vous plaît, prenez l'évacuation. Au sérieux, je n'aurais pas pu plaisanter à ce sujet. cœur sur vous. C'est tellement ça. C'est tellement ça. Quand je vois des influenceurs qui s'excusent, qui s'excusent. J'ai déjà eu à m'excuser à un moment donné euh, pour euh, une controverse que j'avais faite. Euh, en tout cas, je ne reviendrai pas vraiment là-dessus, mais faut savoir que ça inclut quelqu'un qui. Il qui, 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 y, y a déjà du monde qui chie sa tête sur TikTok. Puis je vous dirais, des fois, avec raison, j'aurais juste pas dû embarquer là-dedans. Okay? Euh, en partant. Faire chier n'importe qui, c'est pas recommandé sur les médias sociaux parce que ça peut vite aller loin. Okay? Donc, euh, je donnerai pas de détails, mais c'est le genre de personne qui a des cheveux bleus et qui est québécois, que j'ai fait chier. Fait que vous pouvez peut-être déjà deviner de qui il s'agit. Euh, je veux pas donner plus d'indices là-dessus. J'ai pas été correct, mais c'est sûr que au moment que je me suis excusé... J'étais un peu dans, dans la rancune, j'étais un peu en tabarnak que ça, ça vienne aussi gros que ça, l'histoire. Fait que je devais m'excuser, mais Chris, c'est sûr que moi, je suis quelqu'un que je vais me sentir mal après les faits, tu comprends? Pas pendant que c'est en train d'arriver, puis en plein, pendant que ça boue, puis que c'est de la. On, on se pogne, et si, puis on est en tabarnak. Mais j'ai quand même plus mon orgueil, je me suis excusé, puis la personne a continué de me chier sa tête. Fait que c'est là que j'étais encore plus en tabarnak. Tu comprends? Là, rendu là, je pouvais plus faker l'excuse, tu comprends? Puis là, à un moment donné, ben c'est là que, bon, les choses se calment. Puis là, t'es comme, ben là, je m'excuse pour de vrai. Je suis désolé que ça ait ça, 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 ça été aussi loin puis je voulais pas que ça qu'on qu chisse sa tête autant que ça sur les médias sociaux. Donc, euh, c'est ça. Il y, y a un côté vrai là-dedans dans le fait que des fois, malgré ce que tu ressens vraiment, tu dois t'excuser parce que, Chris, des fois, tu as une famille en arrière de ça puis il y a du monde qui te font des menaces de venir te kicker des coups de batte de baseball sur la tête, tabarnak, parce qu'ils sont pas d'accord avec la position que tu as prise par rapport à une chicane que tu as avec un autre influenceur, tu Donc, euh, c'est ça. Si tu recommencé, d'ailleurs, cette situation-là, je ne le pas. Euh, pas parce que ça me faisait chier que ça, ça allait aussi loin. Plus pour le côté, juste, j'aime pas faire chier le monde en partant. Okay, j'aime ça rire, j'aime ça baver, c'est sûr, parce que ça me dérange pas moi non plus de me faire baver, euh, mais c'est pas tout le monde qui sont comme ça, puis il y en a qui le prennent plus personnel, fait que si c'était à recommencer, je le referais pas, tout simplement, juste parce que mon but, c'est pas faire chier de faire le monde, c'est de les faire rire en général. Euh, sinon, dans les commentaires, qu'est-ce qu'il se dit dans les commentaires, perso, je paie pas les season pass, ok, on l'a vu. Et les meilleurs jeux zombies sont en VR, tellement, man, tellement. Le VR, je suis un fan fini de réalité virtuelle. Euh, mon jeu que j'ai joué récemment, c'était euh, Walking Dead Saints and Sinners. Excellent jeu. Par contre, encore une fois, je reviens là-dessus, je, je, je vais passer là-dessus rapidement, j'en ai parlé hier en détail. Euh, c'est pas assez clair des fois où est-ce qu'on doit aller, ce qu'on doit faire, mais le système de looting, de crafting, euh, le, la physicalité de tout, la physicalité dans un jeu VR, vous comprenez pas c'est quoi tant que t'as pas mis un casque ta tête je vous le dis là. Genre le PSVR 2 ou la Meta Quest 2, si vous hésitiez si vous si avant d'acheter ça, achetez ça, achetez-le. Encouragez la VR, parce que je vous le dis, moi c'est le futur du gaming ça là, là. La matrice, c'est aujourd'hui, là. Ready Player One, c'est live, là. casse sa tête t'es immersé, t'es immergé dans un autre monde, là. C'est débile, la fiscalité des objets, là, dans Saints -Saint chaque objet, t'es voit, t'es prêt. Tu peux les tourner, tu peux les voir de près, de loin, tu peux les pitcher, tu peux... Tu comprends? Il... toute tout a une raison. Il y a un jeu de survie, j'ai joué, j'aime même pas les jeux de survie. Ben, tabarnak, en VR, j'aime ça. J'aime ça être dans le bois, là. Je pogne, pogne un arbre. Je pogne une branche de bois qui traîne à terre. Je pogne une roche. Je me fais une genre de hache. Puis vraiment, je fais le mouvement. Après ça, je crisse des coups de hache sur l'arbre. J'en fais un tronc d'arbre. Puis je me fabrique une maison, vraiment, avec la vraie physicalité. Vraiment, je bouge physiquement. Et j'interagis physiquement avec les objets virtuels dans le jeu pour faire quelque chose. C'est pas juste des paysages de boutons de Chris. Ça offre bien plus de flexibilité, je vous le dis. là. Puis à date, étant donné que la VR est encore nichée, il n'y a pas tant de gros jeux AAA. Imaginez quand les jeux AAA vont commencer à embarquer là-dessus, ça va être complètement débile. Parce qu'il y a des petites compagnies, des petits studios en ce moment qui réussissent à nous pondre des affaires vraiment popées, comme des jeux comme Breach, Breacher qui vient de sortir, qui est littéralement le Rainbow Six Siege du, euh, du VR. Je vous invite à aller checker les reviews de ce jeu-là, ça va être probablement le premier jeu VR e-sport. J'ai un bon feeling, j'ai un bon feeling, ok Donc il euh, y a des solides shooters, ça VR, c'est vraiment vraiment ma façon de jouer préférée. De... Puis avant ça, j'étais sceptique. Là. Moi avant ça, là, j'étais Monsieur Fuck la VR, mettre un casque sur la tête puis avoir un mal au cœur. Ben tabarnak, la première fois que j'ai essayé la VR pour de vrai, là, puis que j'ai pas eu mal au cœur, c'est un, c'était un c'était dans une espèce de petite salle que je me. Quand ça se déplaçait dans le jeu, c'est moi qui se déplaçais. Ben, j'ai pas eu mal au cœur. Là où mal au cœur, c'est quand la locomotion, le déplacement du personnage se fait avec le joystick, mais que toi, dans la vraie vie, tu bouges pas. Ton cerveau, il catch pas, là. Yo! Pourquoi je suis en train de marcher dans le jeu? Mais je marche pas dans la vraie vie. What the fuck? Tu viens tout mêler, t'as le goût de vomir, t'as des chaleurs, tu files pas bien, tout si t'endures ça, moi ça m'a pris deux semaines de passer à travers de ça, la cinétose qu'on appelle, si pendant deux semaines, au, euh, au demi-heure, tu joues une un petite 3 minutes, tu vas t'endurcer, puis là, tu vas vraiment avoir le best time of your fucking life. Quand tu vas commencer à jouer à des jeux dans lesquels tu voles dans la ville, que tu sautes 10 000 pieds de haut, que t'es un genre de Superman, Spider-Man avec des guns. Man, le feeling de ça est juste indescriptible, ça me fait bouger, ça me fait gamer, ça fait deux choses que j'adore faire en même temps. C'est juste malade. Je ne dirai jamais assez la VR à essayer si vous ne l'avez jamais fait. Donc, avant de passer... Euh à la suite des choses, guys, c'est le segment Patreon. Donc, vous savez, euh, quand vous êtes abonné gratuitement, vous avez seulement accès à trois podcasts gratuits par semaine, disponibles sur toutes les plateformes. Le quatrième, il est, ouh, le, le quatrième podcast, il est à mes abonnés Patreon, qui sont fidèles, qui m'aident beaucoup pour le podcast. Donc, vous avez deux façons d'encourager euh, le podcast de ma game. La première, elle est gratuite. Ça me fait tout autant plaisir, pour être honnête. Euh, c'est simple. Vous likez, commentez, partagez chacune de mes vidéos. Puis si tu ne sais pas quoi commenter, écris « Je suis un débouche-toilette ». Puis il y en a qui sont créatifs. « Je suis un débouche-toilette au saumon. Je suis un débouche-toilette écarteleur de cul. » Il y a du monde qui écrive plein d'affaires. Mais au moins, le fait que tu mets un commentaire, ça m'avantage dans l'algorithme. L'autre façon, c'est simple. C'est d'adhérer au Patreon. Donc, sur le patreon.com tu vas là-dessus, tu as accès à 4 podcasts sur les 4 de la semaine et non juste 3. En plus, à chaque fois que je finis un podcast, je te fais un résumé de 5 à 10 minutes du podcast. Fait que si t'as pas le temps d'écouter à 4 jours semaine, mon estime podcast d'une heure, ben tabarnak, t'écoutes le résumé tu t'es all set, tu connais toutes les news gaming que tu avais besoin de savoir. Fait que ça, c'est super euh, pour le monde qui sont bien pressés. OK? Tu sais, le genre de personne qui chie sans se torcher. Donc, si tu es quelqu'un qui chie sans tor se torcher, disponible sur mon Patreon, donc le patreon.com magamepodcast podcast, patreon.com magamepodcast podcast. C'est seulement 4$ par mois, puis tu as accès à tout ça, puis éventuellement, il va y avoir d'autres petits avantages. Et une chose que j'offre aussi à mes abonnés Patreon, c'est que je leur pose des questions. À chaque soir, vous avez un segment Patreon que je réponds à des questions. La question que j'ai posée aujourd'hui, que je réponds dans le podcast, c'est... Pour ou contre les QTE, les Quick Time Events dans les cinématiques. Tu sais, quand tu une cinématique dans un jeu, puis là, c'est comme, pèse sur le bouton X le plus vite possible pour être capable de d'esquiver de, 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 le coup, sinon tu vas mourir. OK? Euh, c'est ça une QTE. C'est appuyer sur le bouton pendant la cinématique pour garder un certain dynamisme, un certain intérêt à écouter la cinématique en même temps, je vous dirais. Euh, fait que c'est ça. J'ai posé. Dans le sondage, j'ai eu seulement deux votes. Habituellement, j'en ai plus. D'habitude, j'en ai 4-5. Mais aujourd'hui, bon, c'est ça. Euh, ça arrive. Hein. Les, Patreon, les Patreons, des fois, ils ont une vie, eux autres, avec eux hein, comme moi. Euh, fait que c'est ça. Il y a quelqu'un qui a voté, j'adore les QTE. Et l'autre qui a voté, qui en est ou pas, je m'en encore les threads. Donc, Benoît Coulombe, le tout premier abonné Patreon ever de ma game podcast. Ah, oh, écrit, j'aime bien les QTE. S'il a été bien pensé, qu'il qu a été mis avec des choix qui peut changer l'histoire, c'est meilleur. Donc, moi je vous donnerais à titre d'exemple, un jeu comme God of War que tu spaces coré, 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 coré pour défoncer la gueule du gars. Moi j'ai adoré ce genre de QTE là. J'adore ça. Des QTE là, que t'es comme tu pitonnes du, du coré tu défonces la face de Zeus, man. Holy fucking shit! Ça mère le reconnaîtrait pas. C'ti. Ça, c'est hot. Un autre affaire, les jeux comme Heavy Rain, ça a bien de l'allure. Il y a des jeux qui tournent que, que autour des QTE, man. Heavy Rain, euh, écoute, euh, Beyond, euh, Beyond Human, je pense, quelque chose de même, ça avec, ça en fait partie. Euh, sinon, Billy Saint-Lô qui dit Je m'en calisse, fucking red. <rire> fait Benoît, ben 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 Billy Saint-Lô, lui, il sent calisse. Euh, moi, je fais partie de ceux-là que. Je m'en calisse, mais dans un jeu qui a beaucoup de cinématiques. J'aime les QTE euh, qui vont me garder allumé, qui vont, qui vont me garder attentif à la cinématique en question. Ça, j'aime ça. Comme dans Resident Evil 4, mettons. Par contre, des hosties de QTE, appuie sur X pour ramasser une tasse à café, appuie sur carré pendant la cinématique pour boire la tasse à café, appuie sur triangle pour crisser la petite tasse à café sur la table, après ça, appuie sur cercle pour aller chier aux toilettes, et hey, wow! J'aime bien ça, les QTE, là, les petits Quick Time Events, là, mais il y a des hostiles de limites à mener tu sais. Moi, je défonce les boutons avec le QTE, dit Nathan Jiguerre. Ouais, ben, écoute, je comprends ça. comprends ça, ça fait peser fort. Fait que si jamais vous voulez que je réponde à vos questions lors des sondages Patreon, ça fait partie des avantages que je vous avais listés. Donc, c'est disponible sur le Patreon.com. Ma Game Podcast, fait que merci à mes abonnés Dernier shout-out, ok, avant de passer à la suite Des choses pour les news gaming Merci à Antoine, JC Mathieu Caron, Nomis QC Jimmy Lapointe, Billy saint Lô Ainsi que Benoît Coulombe de faire partie Des abonnés, euh, des supporters de, Du show Donc je l'apprécie énormément, puis vous me permettez d'effleurer Mon rêve des doigts, ok, je le vois le rêve là, Puis je commence à le caresser là, du, du bout de la couille là. Je, commence, je le touche quasiment touche quasiment ces petits rêves-là. C'est grâce à vous autres, euh, le fait que, que peut-être un jour, je être capable de vivre de ça. On ne sait pas. Donc, prochaine nouvelle avant de lire les commentaires dans le chat. Okay, je vais continuer de lire les commentaires dans le chat par la suite. C'est bon? Juste pour qu'il y ait un bon flow dans le podcast audio par la suite. Call of Duty, j'ai fait une vidéo là-dessus qui en parle un petit, peu, un petit peu moins en détail. Donc là, on va y aller plus en détail. Okay? Call of Duty va revenir en 2024, guys. Quelle nouvelle! Comme s'il n'y avait pas un Call of Duty à chaque année! C'est aussi prévisible que ben maman va faire un souper à soir. <rire> si, c'est comme si maman a fait à tous les soirs, ben là, il se pourrait qu'il y ait un autre souper demain, là. c'est le même principe. Alors, Call of Duty, va avoir un jeu de plateau, donc un jeu de société qui va être adapté de la franchise. Ça, c'est un jeu, c'est un produit qui va être développé par euh, Evolution. Et euh, probablement Activision aussi. Donc c'est en partenariat avec Evolution et Arkane Wonders. Arkane Wonders, c'est ceux-là qui ont édité aussi le jeu de société euh, de Hello Neighbors. Okay? Donc ce qui est aussi un jeu vidéo. Donc selon la description, le jeu vous proposera de devenir un opérateur d'élite et participer à diverses batailles armées. Euh, dans ce jeu de stratégie, vous pourrez parcourir quelques-unes des maps les plus emblématiques de la série Call of Duty, donc c'est vraiment un jeu de société dans lequel probablement tu vas jouer avec tes cartes, tes opérateurs, faire des, des petites guises, enfin de même, sur des maps de Call of Duty, fait que le, le monde qui aimait pas Shipment, j'espère qu'ils vont le mettre là-dedans, c'est la plus petite map de la gang, ce serait genre un centimètre carré de map que tu joues là-dessus, ce serait quand même pas pire. Donc il va, avoir, il va avoir plusieurs modes de jeu disponibles, ça va être très tactique comme jeu, euh, pis ça, j'adore ça, les jeux de société qui sont comme ça. J'espère juste que ça prendra pas, genre, trois heures, les, les règlements, puis comprendre comment ça marche ça. Par exemple, c'est le bout que j'embarque moins dans des jeux de société trop complexes comme ça. Mais ça va, il y, y a un public pour ça. Il y a du monde geek, un peu comme moi puis vous. Je pense que ça va être intéressant euh, de voir qu'est-ce que ça va donner. Le jeu promet une expérience compétitive, immersive, va même pouvoir se faire des alliances entre Toi et les autres personnes qui jouent contre un ennemi commun. Euh, fait que j'ai vraiment hâte de, de voir qu ce que ça va donner. Le jeu devrait sortir en 2024, mais les précommandes, les gens qui vont kickstarter le projet, euh, vont, vont être reçus à partir de l'automne 2023. Fait que ça s'en vient, guys. Puis j'aimerais voir plus de jeux de société issus de jeux vidéo. Tels que, je te donne un exemple, Halo. Je rêve d'un jeu de société à la Halo. Mais tu sais, un jeu de société qui devient tellement épique là, que ça devient un jeu que tout le monde a à la maison. Là. Ça, ce serait fucking nice, man. Je rêve de ça. Ce euh, serait vraiment cool. Tu sais, je sais pas, il y a tellement tout là-dedans. Il y, y a le lore, il y a l'histoire, il y a les covenants, il y a les véhicules, il y a l'univers. Overall, tu peux faire bien plus de trucs que juste la guerre moderne, je vous dirais. Tu sais, encore là, j'ai hâte de voir moi, le jeu de société Call of Duty, je ne veux pas le dénigrer ou whatever, j'ai hâte de voir les reviews, mais euh, c'est sûr que moi j'ai un feeling qu'on peut aller encore plus loin dans euh, les, les, pas, les, les, les options, les les, les stratégies qu'on peut appliquer dans un jeu à la Halo, puisqu'il y a des trucs au temps volant, qu'il y a des trucs de, sur terre, qu'il y a des guns fucked up, qu'il y a des aliens fucked up, Fait que je pense que ça pourrait être encore plus intéressant. Donc on va passer à la toute dernière nouvelle de ce soir, je vais lire les petits commentaires, on va étirer ça un peu, on va étirer la sauce, on va mettre de l'eau dans la sauce même si elle goutte l'eau, c'est pas grave hein brune, c'est de la sauce brune. Stie. OK? Donc Groundscraper qui dit "Tu voles pis tout, Contractors est bon en, multi en multiplayer. Oui, oui, Contractors est excellent, surtout qu'il y a des mods dans Contractors. OK? Donc qui est un jeu VR qui est l'équivalent, je vous dirais de Call of Duty en réalité virtuelle. C'est malade parce que vu qu'il y a des mods, j'ai pu jouer à Halo avec les mêmes sons, les mêmes guns. J'ai pu jouer à Star Wars Battlefront 2, même, de genre 2005. Les mêmes maps que l'époque et les mêmes personnages. Essayez ça, là. Si vous n'avez jamais joué à la VR, trouvez-vous un casque usagé sur le Marketplace, au pire, à 350$, un MetaQuest 2. Vous devez essayer ça. Ça doit être votre première expérience VR. Je ne vous dis pas d'aller vers le PS VR 2 pour l'instant, mais à mané, si vous êtes comme moi, vous allez faire le tour des petits jeux, des petits jeux comme Simplet, Petits jeux trop simples qui manquent de profondeur, que les graphiques sont. OK, c'est au niveau à mi-chemin entre la PS2 et la Xbox 360. À manner, tu veux plus et c'est là que la PlayStation VR2 devient vraiment intéressante parce que ça t'offre de la VR Premium à un prix acceptable. Puis là, il y a du monde qui se dit « Ah, mais le casque VR est plus cher que le PS5. Hey! » T'as du eye-tracking là-dedans qui fait en sorte qu'on peut tellement bien optimiser les jeux avec le Dynamic Foveated Rendering que tu peux avoir des graphismes au même niveau qu'un jeu PS5. Tu peux jouer à Gran Turismo 7 en, en réalité virtuelle. Puis il n'y a pas tant de baisse niveau graphique que ça. Il y a très peu de concessions qui sont faites. T'sais? Fait que c'est ça. Tu commences avec le MetaQuest 2. Trouve-toi ça à 300, 350$. Tu peux peut-être le négocier à 300$ sur le Marketplace de Facebook. Tu pognes ça, vis ton expérience VR une coupe de mois. Après ça, revends-moi ça puis fais le step vers le PlayStation VR 2. Parce qu'à un moment donné, tu vas vouloir plus. Tu vas vouloir du triple A, Tu vas vouloir des jeux beaucoup plus complexes, beaucoup plus complets, euh, plus beau visuellement aussi, parce que veut, veut pas, ça renforce l'immersion. là T'sais, Un tas de pixels en VR versus un tas de beauté, de détails avec des petites écorces. Tu t'approches de l'arbre, tu vois toutes l'écorce, tu vois les fourmis dans l'arbre qui se promène. C'est pas le même niveau d'immersion, mettons. OK? Donc... Euh... Dans les commentaires, salut mon chum la porte d'Alex saint pierre Salut, j'espère que ça va bien, mon, mon ami. Euh, Sat Pierre QC qui dit « Yo, what's up le meilleur? » Merci, merci. Je me considère pas le meilleur, mais je, écoute, je le prends pour un gros, gros compliment. Merci, mon ami. Euh, fait que c'est ça. Quoi ton jeu du moment? En ce moment, mon jeu du moment, euh, cest quoi? Je me prends ça en note et je vous dis ça à la toute fin du podcast. Jeu du moment. Tiens, c'est pris en note. On va vous en parler à la fin, OK? Donc, prochaine nouvelle, guys. Grand Turismo 7, est-ce euh, que Ka Kazunori... Hey, là, je m'excuse. Euh, J'ai vraiment l'air de massacrer son nom tel un Jason Voorhees, OK? Ou un massacre à la tronçonneuse. Euh, Kazunori Yamochi, président de Polyphony Digital, ceux-là qui développe les Grand Turismo, euh, nous, nous a teasé quatre nouveaux bolides qui vont débarquer dans Grand Turismo 7, probablement prochainement. Le tout sur Twitter. Twitter, la plateforme du hate speech! Arrêtez ça, si le monde sont juste libres de dire ce qu'ils veulent, puis moi j'aime ça, parce que j'aime quand le monde sont libres de dire ce qu'ils veulent, même quand je suis pas d'accord avec eux. T'as droit à ton opinion aussi, là. C'est pas vrai que parce que t'es pas d'accord avec moi, je dois être offensé. Ça existe, on est des êtres humains différents, on est tous différents. Donc, lui-là, Kazunori Yamochi, <rire> je m'excuse encore une fois, Kazunori, il euh, a teasé quatre nouveaux valides qui vont débarquer sur Twitter. Et puis, parmi ces quatre valides là il y a des gens qui les ont identifiés. On identifie une Jaguar XJ220 1992, une AMG GT3 EVO, ainsi que deux Formule 1 euh, de SF23 Toyota et Honda Engine. Okay? On ne sait pas quand est ça va sortir, ces véhicules-là. Euh, la sortie n'est pas connue, mais selon, si on se fie aux autres updates généralement, ça devrait être ce jeudi que ça sort, le 27 avril, qui s'en vient. Okay? Donc, pourquoi je parle de ça? Ben c'est cool qu'il y ait des nouveaux chars qui s'en viennent. C'est une toute petite news gaming que je voulais vous annoncer. Mais surtout, encore une fois, reparler de la VR, je trouve que la réalité virtuelle n'a pas assez de place. Vous devez essayer ça. Gran Turismo 7 est le seul jeu de simulation de véhicules en réalité virtuelle, aussi complet et aussi bien fait. Fait que si tu es un fan de véhicules, là, ce que je veux que tu fasses, achète toi un PSVR 2. Ça va te lever le cœur au début parce que dans les véhicules, en plus, ça tourne, ça avance très vite. Tu vas avoir le cœur qui va te lever. Fais des petites sessions d'une minute et demie. Prends du gingembre avant, ça va t'éviter d'avoir envie de vomir trop. Okay? Fais des petites sessions d'une minute pendant une semaine. Là, après ça, tu vas être capable de faire 5 minutes. Puis la semaine d'après, tu vas être capable de jouer pendant une demi-heure de temps, une heure. Joue à Gran Torismo 7. Ça va être bien plus immersif. Bien plus immersif. Tu prends ton casse-pièce VR2, tu me ça dans ta face. Avec ça, tu es dans l'habitacle du véhicule. Tu as du son, mon gars. Du son que tu vas avoir de la misère à cacher les effets de ta libido Niveau moteur, okay? tu mets ça d'en face mon gars, tu es dans le véhicule, tu es dans une Jaguar, tu es dans une Lamborghini, tu es dans une F1, une Formule 1, tu es dedans même. le moteur, les mouvements, les, les... tu sens la vitesse, tu vois la courbe, étant donné que c'est en trois dimensions, dans un casque VR en plus, tu vois la courbe qui s'en vient tu as un effet de profondeur, tandis que sur un écran plat, tu ne vois pas la profondeur de la courbe, donc c'est dur d'évaluer des fois à quel point je devrais le tourner mon volant. Là, tu le vois en 3D comme si c'était dans la vraie vie. Imagine l'immersion totale. Ce que tu vas faire, tu vas me prendre un casque PSVR 2, tu vas t'acheter un volant PlayStation, tu vas me connecter ça là-dessus et tu vas vivre, tu vas enjoy ta best life. Tu vas vivre ton trip. Puis quand tu vas lever ton casque, tu vas voir les trous dans tes murs de ton logement. Ton restant de craft denner qui a traîné de la veille. Puis tu vas te rappeler que ta vie, c'était de la merde. Mais qu'au moins, la PSVR 2, c'est fucking awesome. Get a fucking VR helmet. Okay? Tu dois jouer à la réalité virtuelle. C'est Très important. Parce que honnêtement, tu joueras jamais à une vraie simulation de véhicule tant que tu n'auras pas été dans le véhicule et c'est ce que la réalité virtuelle avec le PSVR 2 de la PS5 te permet dans Gran Turismo 7. À essayer absolument. essayez ça. Donc, dans les commentaires, euh... Là, iRacing, mais ouf, ça coûte une hypothèque. Je ne connais pas iRacing, par contre. J'aimerais ça l'essayer. Euh... Sinon, perso, je préfère Supra euh, 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 c'est pas Plug and Play, c'est pas Plug and Play que GT7, je suis pas sûr de comprendre, je suis désolé, mais un coup ton, set, ton, ton setup fait malade, ben c'est clair, c'est un setup euh, de Gran Turismo 7 avec le PSVR 2, avec le, le, le volant, ça doit être complètement débile, fait que, guys, avant de terminer, hein, j'ai une anecdote à vous raconter tout de suite après, mais je dois faire la dernière promotion de mon Patreon parce que malheureusement, moi, euh, c'est ça, j'ai pas de sponsor, j'ai pas rien. Fait que comment je peux faire pour continuer d'avoir une grande gueule et pouvoir laisser ronner ce show-là ce show C'est en faisant la promotion de mon Patreon. Okay? Pour l'instant, j'ai pas de merch. Je serai jamais le gars qui va vous demander des dons euh, sur euh, mes, mes, mes lives. Ça, il n'y en est pas question. J'aime mériter ce que j'ai. Donc, pour moi, quand vous payez pour un service à temps par mois, un 4$ par mois pour le Patreon, pour moi, c'est que tu payes pour un service comme tu payes pour ton Netflix, tu payes pour ton, je sais pas moi, euh, mettons tu vas avoir RDS comme chaîne supplémentaire sur ta télé, ben tu vas payer à temps par mois pour ça, tu payes pour ce service-là, ok? Donc ça, pour moi, ça veut dire, hey, j'ai mérité ce que quelqu'un m'a donné, fait que ça, c'est vraiment cool, puis je suis content de voir qu'il y a des gens qui participent à ça en plus, tu sais, qui, qui m'encouragent là-dedans. C'est signe que je fais quelque chose de, de bon, j'imagine. Donc le Patreon, ça te donne accès à quoi? Ça te donne accès à quatre podcasts sur 4 parce qu'habituellement, tu as seulement accès à trois podcasts, ok? Euh, donc as 4 podcasts sur les quatre du lundi au jeudi, ainsi que des résumés de 5 à 10 minutes de chaque podcast. Fait que si t'as pas le temps de te claquer 1 et 30 de podcast, ben tabarnak, moi je te résume ça à à peu près 5 à 10 minutes. Gros top! Donc ça te permet de passer à travers des news gaming rapidement et de rester informé à tous les jours de la semaine euh, que je diffuse, dans le fond. Euh, sinon tu peux m'encourager gratuitement je l'apprécie tout autant puis sérieusement vous êtes trop hot man vous êtes trop malade je vous remercie du fond du cœur. je vois tous vos commentaires euh, comme vous savez vous pouvez liker, partager commenter chacune des vidéos que vous voyez de ma part ça m'encourage ça me permet d'aller rejoindre plus de monde dans l'algorithme le fait que vous commentez euh, si vous ne savez pas quoi commenter, vous commentez. Je suis un débouche toilette. Ben, ça l'aide vraiment à booster mes publications. Donc, encore une fois, merci énormément pour votre support. Même si vous écoutez gratuitement, vous avez droit à votre place. Comme toutes les autres, STI. C'est sûr, mes Patreons, c'est mes bébés, STI. Hein? Veux, veux pas, ST. Ils encouragent le podcast, ils font de ce rêve là une potentielle réalité Donc euh, même chose pour vous Parce que vous permettez d'aller rejoindre encore plus de personnes Fait que ça c'est grâce à vous autres euh, Fait que guys, ça c'est disponible sur le patreon.com Donc le patreon.com Donc l'anecdote euh, Ben l'anecdote, c'est plutôt mon jeu du moment Les monde vont me demander, c'est quoi mon jeu du moment J'ai beaucoup beaucoup joué à Skyrim J'ai joué une quarantaine d'heures en Un mois à peu près à peu près au total, un 40 heures. Donc, euh, c'est vraiment le jeu que tu peux jouer autant 5 minutes que tu peux jouer 3 heures à ce jeu-là. C'est ça qui est «powerful ». Parce que tu peux sauvegarder «anytime ». Ça veut dire que, mettons, je fais une game de 5 minutes puis je sauvegarde 5 minutes après, je vais être rendu exactement où j'étais avant. Puis ça, c'est puissant. Surtout... Moi je joue sur la Switch Puis honnêtement je m'attendais J'avais vu les critiques Ça disait Ah oh, vous allez voir Le jeu est mal optimisé Finalement il est sacoche Il est sacoche Il roule à 30 frames par seconde Les graphiques sont vraiment pas Il y a des ombres dynamiques là-dedans Tu vois que c'est La version remasterisée qu'ils ont mis C'est vraiment vraiment pas Pour de vrai là Je suis pas déçu Mais pas du tout euh, Puis j'avais acheté ça l'an passé J'avais jamais joué Je fais comme Ah j'ai pas le temps pour un jeu Même finalement Je suis en train de le manger Ce jeu là J'adore ça euh, le fait aussi qu'il y a tellement de possibilités de devenir plein de choses, tu peux devenir un compagnon, un genre de loup-garou, tu peux devenir un vampire, un chasseur de vampires, tu peux devenir un mage, tu peux devenir un dark mage, tu peux devenir tellement d'affaires, tu peux même avoir ta blonde, un petit orphelin, si tu t'adoptes, tu lui donnes des épées en bois pour qu'il s'amuse avec ça, fait que c'est un des jeux ouverts, malgré le fait qu'il est sorti à quoi, 2012, 2011, je sais pas dans ces alentours-là, fuck man, c'est un des open world les plus complexes que j'ai jamais joué. Chaque personnage que tu parles dans le jeu, ils ont une histoire, ils ont quelque chose qui t'apprend de quoi sur l'univers de Skyrim. C'est complètement malade. Mais ces temps-ci, à quoi je joue aussi, je joue euh, mon go-to game quand je sais pas à quoi jouer, c'est Crash Bandicoot, Insane Trilogy sur la Switch. Donc, je suis un gros, 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 gros fan de Crash Bandicoot. Uh, by the way, hier, j'ai vu qu'il <coughs> y a des gens avec uh, un système qui s'appelle le Crash Creator qui font, à la même façon que Mario Maker, des maps pour Crash Bandicoot version PlayStation 1. Puis, tu peux y jouer sur ton PC. Allez voir ça sur uh, YouTube. Vous écrivez Crash Creator, Créateur Crash, OK? Puis, vous allez triper là-dessus. Um, Sinon, dans les jeux que je joue, je joue à Overwatch de temps en temps. Euh, J'aime bien ça, je suis vraiment pas bon par contre. Je me pratique pas, je, je me casse pas la tête à essayer d'être bon à ce jeu-là. Euh, Bioshock, c'est un jeu que mène. Ce jeu-là m'appelle tout le temps. Ce jeu-là, là, Bioshock mène l'univers. C'est là que tu vois que le jeu vidéo peut être un or intemporel. Ce jeu-là a été fait à une époque où les graphismes commençaient à être à peu près photoréalistes. Là de l'époque PS3, Xbox 360. Ça va être rétro au bout, là. Bioshock c'est sorti en, genre, 2007. Je vous le dis, là, ça reste un des plus beaux jeux que tu peux jouer juste à cause de l'art dans le jeu. Niveau artistique, le fait que c'était juste assez photoréaliste pour que ça reste très cohérent aujourd'hui, euh, visuellement, très beau. Euh, man, c'est un trip. C'est un trip, ce jeu-là. Même le dernier, euh, je l'ai moins aimé. Euh, Bioshock, euh, comment ça s'appelle déjà? Câlisse. Voyons, je viens d'y rejouer, justement. Bioshock Infinite. J'avais juste Skyline, je sais pas pourquoi. Euh, Bioshock Infinite. Sûrement parce que ça se joue dans le ciel. C'est tellement beau, l'univers. C'est tellement beau ce qu'ils ont fait avec ça. Là. Vous, vous devez jouer à Bioshock. Si vous avez jamais joué... Moi, je commence de plus en plus à jouer à des jeux qui ne sont, sont pas ma tasse de thé, comme Dying Light. C'est zéro ma tasse de thé. Les jeux de zombies, je pas ça. J'aime pas... Slash zombie, slash zombie. Ben, Dying Light a, a une variation que c'est pas juste du slashing de zombies. Tu as du parcours à travers de tout ça, c'est open world, c'est vraiment le fun. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Euh, fait que moi, c'est une belle découverte pour moi, Dying Light, honnêtement. Mais ouais, mon, mon jeu que je joue le plus en ce moment, c'est vraiment Skyrim. Euh, dernièrement, dans la dernière semaine, Tonya Pro Skater Remaster 1 plus 2, je suis une beast. Ça, Tony Hawk Pro Skater, c'est le jeu que je décalisse des manettes à force que je pitonne là-dessus. J'ai une mémoire musculaire phénoménale pour ce jeu-là. Ce qui fait que je torche ta grand-mère, je torche ton cousin et je torche ton frère à ce jeu-là. Euh, je torche là-dessus. Donc, euh... <coughs> savais-tu qu'il y avait une collab avec Roblox x razer Non, j'étais pas au courant. As-tu des soirées gaming? <coughs> Excuse-moi. Euh, non, j'ai pas de soirée gaming d'organiser. Éventuellement, ce que j'aimerais faire, puis je commence à en parler, là, j'ai quelqu'un euh, à qui je parle, qu'on aimerait ça, de temps en temps, faire des podcasts ensemble. Qui ne seraient pas juste des news gaming, des podcasts qui perdurent dans le temps. Genre de podcasts que tu peux réécouter n'importe quand. Puis ça va rester up to date. Donc, on veut amener ça. Euh, ce n'est pas de suite mais on en parle, puis moi, j'aimerais bien ça qu'on s'appelle justement cette semaine, euh, on se laisse des messages vocaux pour l'instant quand on a du temps. Les deux, on a des familles, on a une job. Moi, j'ai le podcast. Lui, il a son TikTok à gérer en plus. Fait qu'on en parle, mais tu sais, c'est comme, euh, on fait ça rapide là, tu sais, quand on a le temps sur le pouce puis après ça on se répond le lendemain des fois man, ou le surlendemain euh, mais bientôt on va prendre appel parce que c'est la seule personne J'avais dit je suis pas sûr moi d'avoir de co-animateur dans la vie parce que je connais personne assez craqué d'aussi fou que moi pour se donner autant de charges de travail que je me donne en ce moment pour basically pas grand chose puis là je veux pas rien enlever à mes abonnés Patreon merci du fond du cœur. mais tu sais au final on s'entend vous êtes pas 40... 4-500 abonnés Patreon que je peux vivre du podcast non plus, là. T'sais, vous êtes à une coupe pour l'instant puis je suis bien satisfait de ça. Moi, je suis bien content de savoir que, crime, à la fin du mois, cet argent-là, je vais pouvoir le réinvestir dans le podcast. C'est super cool. Fait que, c'est ça, man. Euh, je me disais, qui qui va être assez game d'embarquer de, avec moi, ben, j'ai trouvé quelqu'un que je, sais, on se connaît pas euh, ultra personnellement, mais j'ai déjà eu à travailler avec lui à plusieurs reprises. Puis il m'a prouvé plus qu'une fois que ce gars-là, il est fidèle, il ne demande rien en retour. Il fait ça pour le fun, pour le défi de le faire. Il aime ça, puis c'est un bon Jack en plus. Fait que moi, je veux, je veux l'intégrer au projet, c'est sûr. Euh, faut juste qu'on se trouve un concept de podcast, parce que lui, il ne fera pas vraiment de news gaming. En tout cas, pour l'instant. Euh, parce que, veut, veut pas, pour faire de la news gaming, comme je dis, il faut que tu sois un acharné. Là. Moi, tous les jours, je lis des news. Tous les jours, je lis des news. Je prends des notes pour le podcast du soir. Après ça, je pose le podcast en ligne. Je fais des extraits vidéo, 3 à 4 extraits vidéo par jour sur mon TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. Hey man, ça n'arrête plus là. Ça n'arrête pas là. Deux secondes. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai la drive que ça va réussir. Puis je me projette dans l'image que je vais vivre de ça. Puis je m'en de ce que, que le monde me dit. Il y a du monde qui dit « Ah, oh, c'est niche gaming, ça ne marchera pas. » Fuck you tabarnak, ça va marcher. J'ai décidé que ça allait marcher, puis je me vois le faire. Je vois que ça peut marcher. Puis en même temps, je ne veux pas tout faire tout seul non plus, toujours, tout le temps. Donc c'est clair que d'avoir quelqu'un de confiance et d'avoir un modèle, tu sais, que lui, il ne sera pas obligé de, de se donner autant que moi là-dessus. Parce que lui, je pense pas qu'il ait la vision, même s'il si, euh, m'aime bien, puis je l'aime bien, je pense pas qu'il ait la vision de. Ouais, je, je me projette là-dedans, je vais réussir à, à lire des news gaming tous les jours, faire trois extraits vidéo tous les jours. Hey, non, non, ça c'est pas ça que je veux y imposer. Là. Sérieusement, moi ce que je m'impose. Euh, tu sais, si vous avez une famille, des enfants, plus une job, je vous souhaite pas ça. Je vous souhaite pas d'avoir cette ambition-là, je vous le dis, là, parce que c'est de la job. C'est le fun. Moi j'ai du fun à faire ça. Mais ça reste de la job. Il y a des fois que je gamerais, mais non, si je veux la réussite du podcast, faut que je fasse un extrait aujourd'hui. Faut que j'en fasse trois. Euh, je gagnerai, mais non. Si je veux la réussite du podcast, je dois aller prendre mes notes, je dois checker des news gaming aujourd'hui. Je gamerai, mais non. Je dois checker des vidéos de reviews du nouveau jeu qui vient de sortir pour vous en parler plus en détail puis rester relevant. Donc moi ce que j'aimerais c'est vraiment un concept avec lui que il serait. Il n'y aurait pas besoin d'être autant dans le gaming, plongé, tête première là-dedans constant, mais qu'on puisse parler de sujets variés par rapport au gaming selon un concept que c'est intemporel. T écoutes ça dans 10 ans, ça va rester « relevant », le podcast va rester le fun à consommer. Fait que c'est pas mal ça. Sinon, avant de, de vous quitter ce soir, parce que moi, il veut, veut pas, il faut que j'aille shooter le podcast en ligne. Je voulais juste vous dire, le podcast de demain, demain, le podcast de demain est exclusif aux abonnés Patreon. Jeudi, ça va être un podcast accessible à tous, comme je vous disais, ceux-là qui sont non-Patreon, qui ne sont pas abonnés à mon Patreon, ils ont seulement trois podcasts par semaine d'accessibles publiquement. Okay? Donc, ce n'est pas pour être méchant, c'est juste c'est même. Fait que demain, si vous n'êtes pas euh, abonné au Patreon, malheureusement, vous n'aurez pas accès au podcast de demain. Mais après-demain jeudi, c'est 100% disponible. Donc, ça va être comme ça pour un bout de temps. Comme la semaine prochaine, ça va être lundi. Okay? Ça ne sera pas disponible. Donc, euh, c'était juste pour vous le préciser, pour pas vous faire le saut. Demain, si vous voyez « Voyons, you, Tommy, est Non, non, tout est sur le Patreon. Tout va être là-dessus. C'est aussi simple que ça, OK? Euh, sinon, vous pouvez vous abonner au euh, patreon.com game podcast Donc, le patreon.com game podcast Donc, vous pouvez le trouver tout simplement sur le patreon.com et lancer une recherche. Fait que là-dessus... Qu'est-ce qu'il se dit? Je suis un débouche-toilette de course avec un petit caca. Ça, j'adore ça. Mais non, je trouve ça le fun. J'adore ça que vous commentez ça pour m'avantager dans l'algorithme. Encore une fois, ça me fait rire. Vous l'écrivez à toutes les hosties sauce. Hey, je vais te voir, pour le fun? On va te voir, pour le fun? Qu'est-ce que le monde a écrit? Je sais pas, je vais être capable. Je, suis un, je me rappelle de Je suis un débouche-toilette au saumon. Euh, je suis un débouche-cul, je suis une brosse à toilette dans le fond de ta mère, des hosties d'affaires de même. Continuez, j'aime ça, j'aime ça. Ok, j'adore ce que vous faites en ce moment, c'est vraiment malade. Euh, sinon, ça, Pierre, qui sais qu'il dit Tu vas réussir mon hostie, t'as tout ce qu'il faut. Euh, Les autres qui mangent la merde, ouais, ben je vais selon cette philosophie-là parce que le monde, tu sais, souvent, c'est pas qu'ils veulent te décourager. C'est juste qu'ils veulent te protéger de faux espoirs. Des fois, je pense, c'est mal intentionné. Euh, Quelqu'un qui me demande, j'ai le lien du Magame Podcast un peu. Je te donne ça. Attends, je, vais, je vais dropper ça dans le chat sur Twitch. Okay? Donc, si vous êtes sur Twitch, vous allez le recevoir. Et voilà. Good. Donc là, vous y avez accès. Euh, fait que c'est pas mal ça. C'est quoi que je disais avec ça? Je me rappelle même plus. Euh, fait que là-dessus, merci d'avoir été là. Puis oui, oui, attendez un peu. Avant ça. Il y a du monde que c'est pas qu'ils veulent être méchants, c'est pas qu'ils veulent te décourager. Je pense qu'ils. C'est pas mal intentionné, mais ils essayent de protéger de faux espoirs. Puis eux autres, dans leur vie, ils se sont fait des faux espoirs, ça n'a pas marché, mais c'est parce que c'est bien rare que j'ai connu du monde qui ont essayé à fond, au maximum de leur capacité, là, puis qui ont échoué. C'est sûr que si tu n'as pas de graines, OK? T'as pas de graines, mais essaies de faire l'hélicoptère, il y a peut-être une petite chance que même si t'essayes bien fort, ça marche pas. Okay? Mais, si toute ta vie t'as un objectif par rapport à un job ou à une création de contenu, whatever, puis que t'as tous tes bras, t'as ta santé, t'as tous tes membres, t'as la santé mentale, santé physique, tout est là, que tu essaies le plus fort que tu peux, non-stop, sans relâche, tant que ça marchera pas, puis t'essayes de te réinventer quand tu vois que ça marche pas. T'essayes des nouvelles affaires. T'essayes un, un autre petit truc, une autre petite variante, un autre. Puis ça marche pas. Big, au moins tu vas pas mourir avec le regret de te dire, ben, j'aurais essayé essayer. Tu sais? Le monde qui dit, ah, j'ai essayé, moi! Mais si déjà parti en affaires! Ça a pas marché! J'ai échoué! Fait que si moi j'ai échoué, tout ça marchera pas! C'est parce que t'as pas su te relever après, gros, crise d'épée. Tu comprends? C'est ça, c'est ça la vie. Tu tombes, tu te relèves. Moi, j'ai eu deux enfants, là. Je pourrais prendre exemple sur mes enfants. Mes enfants, ils commencent au début, ils sont petits, puis comment ils ont appris à marcher? Ils tombent sur le cul, même. Ils tombent sur le dos. Ils tombent, puis des fois, ils se pètent la tête, tabarnak, puis ils veulent quand même se relever de bout. Parce qu'ils sont genre, moi, je vais marcher. C'est une belle philosophie, tu sais, à, à, à tirer exemple d'eux. Je trouve. Quand tu vois tes enfants se plantant en pleine gueule, en marchant, t'es comme « Hey, tu cours trop vite, là, cours pas! » Lui, il s'en calisse. Il va recourir pareil, il va se péter à la gueule. Puis c'est là qu'il va être comme « Bon, on va essayer tantôt. Il se réessaye à courir plus tard. » Puis là, ça marche. Puis là, il court, puis il court. Il se repète la gueule. Je te dis, un enfant, c'est maladroit au début. Là. Mais tabarnak, ça vient un kid à un donné, qui est accompli, qui est grand, qui est capable de parler. Tu est... sais, tu comprends? Si t'appliques le même genre de philosophie dans ta vie, il y a bien du monde qui va essayer de te décourager. du, du monde des, du monde qui sont comme, « Ah, oh, moi, je veux devenir streamer. »« Ok, good. »« Tu veux devenir streamer ?»« Parfait. »« Qu'est-ce que tu fais pour y arriver ?»« Ben, je stream quand ça me tente. » Tu penses-tu que les streamers qui réussissent, ils stream quand ça leur tente Penses-tu qu'avec ma game podcast, ça m'a tenté à tous les jours, depuis un mois et demi que je, je, je fais des, des lives, 4 quatre, quatre soirées par semaine. Ça ne me tentait pas tout le temps. Ça ne me pas tout le temps. Faire des extraits de vidéos. Si tu veux réussir, tu dois garder ça en tête comme l'enfant qui vient de se péter à la gueule. Mais tabarnak, qu'est-ce qu'il va faire cinq minutes après? Il va recommencer à courir. Garde l'objectif en tête. Tu gardes ça. Stick with it. Puis tu fonces. C'est même si tu vas y arriver. ça ne marche pas d'une manière, essaye un autre puis essayez un autre. Parce qu'il y a des gens qui pensent que, « Ah, oh, euh, pour devenir le nouveau, euh, je donne un exemple, euh, je sais pas moi, FPS devenir la nouvelle Madame Zoom, devenir le, le nouveau euh, Matt Pellerin, lui juste à streamer quand ça me tombe. » Non. Non. Je suis pas mal sûr qu'ils autres avec. Des fois, il y a des fois que ça ne leur tombe pas partout puis ils stream pareil. Ils ont une communauté. Ils doivent garder ça santé. C'est comme une plante. Tu l'arroses. Si, généralement, moi, je considère à 97% du temps, ça me tente en crise de faire mon show. L'autre 3%, c'est des fois, c'est un, un détail. J'en donne un exemple. Euh, t'as eu une hostie de journée de merde. Ça a mal été toute la journée. Tu pognes avec ta blonde. Pogné pour aller faire un live pareil. Tu, euh, tu je sais pas, moi, c'est pas ta job. Pogné pour aller faire un podcast pareil. Tu, pff, je sais pas, tu avais d'autres objectifs en dehors du podcast, t'as échoué ça. Pas ni pour aller faire le podcast pareil. Tu sais, ça ne peut pas te tenter à tous les jours. C'est impossible. Là. Impossible. Même quelque chose que tu adores. Même moi, j'aime bien gros gamer. Ben, tabarnak, j'ai des journées que j'ai même pas le goût d'approcher une manette. Tu comprends? Impossible que tu veuilles à tous les jours. Fait que si vous avez un objectif, man, euh, dites-vous, ça se peut que des fois vous n'ayez pas le goût. Faites-les pareil. On appelle ça de la discipline. La motivation. là' ah, je suis pas motivé. Ben, moi tout, des fois, je suis pas tout à motivé. Fais juste pas écouter ça. C'est pas vrai que tu dois être motivé tout le temps. Faut juste que tu le fasses. Discipline. Tu dois te discipliner. Ça c'est quelque chose, si je peux vous donner un conseil, le gym m'avait appris quelque chose, c'est que si tu arrêtes de t'entraîner, tu vas perdre tes gains. Okay? Donc, le gym m'avait appris à rester constant, je l'ai fait 7 ans de temps. Ça me tente, ça me tente pas. J'étais malade ou pas, à moins que je vomisse, je me pointais au gym puis je m'entraînais. Tout le temps. Ma, nu ma nutrition, même affaire. Je faisais attention. Je watchais mes calories. Je checkais, bon, ben, là, je suis rendu à temps de sucre. Faut le dire, dans les dernières années, euh... <rire> checkez-moi à shape. J'ai tout perdu la masse musculaire que j'ai pu avoir dans le passé. Mais c'est clair que, mec, que j'y retourne, j'y retourne avec le même mindset. C'est que si j'y retourne, je ne veux pas y aller à moitié. C'est genre, j'y retourne parce que. Je suis là pour rester à la même façon de ma game. Ça me tente ou ça me tente pas, je le fais. Je m'en calisse. On appelle ça la discipline. T'as pas le choix à m'amener. Fait là-dessus, merci d'avoir été là, guys. Et on se dit au podcast de demain qui va être disponible seulement pour les abonnés Patreon. Merci. et. Caramel saveur framboise. Caramel saveur framboise. Caramel saveur framboise Caramel framboise saveur Caramel saveur framboise Caramel saveur framboise Caramel saveur framboise Caramel framboise saveur Caramel saveur framboise Caramel saveur framboise Caramel saveur framboise Caramel framboise saveur